0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al descubierto. El día de hoy, como siempre, invitados especiales, estaremos hablando de un tema, como lo comentábamos, fuera de cabina, un tema muy importante. Hemos enfocado los temas y en sí, eh, todo lo que tiene que ver con eh, con los reportajes y demás, en temas sociales, temas médicos, temas de salud, pero hemos dejado un poco de lado lo que tiene que ver con el tema individual. ¿Qué es esa, esa vivencia? ¿Qué es lo que está atravesando cada persona en su interior, de manera individual? ¿Cómo lo ha, lo ha pasado las personas que han estado todo este tiempo en la casa, que han tenido que variar inevitablemente su rutina, desde el ejercicio hasta los temas de comida, hasta los temas de, de diversión y demás. Hoy estamos hablando de salud. Los buenos días, mi estimado juanel Gutiérrez. Muy buenos días a todas las
2: personas que nos acompañan, a Erika, nuestra invitada especial. Eh, un gusto estar nuevamente aquí en Radio Actual 107.1 FM, su programa Al Descubierto esperando, bueno, a ver qué se avecina hoy otra vez. Después de mediodía, volvemos a escuchar la conferencia de prensa que ya se nos hizo un hábito, hablando de hábitos, ¿verdad? Ya tenemos el hábito de esperar a las 12 y 30, 12 y 40, a ver qué nos dicen nuestras autoridades del Ministerio de Salud.
1: Un poco polémicas esas nuevas directrices, ¿verdad?, del día de ayer.
2: Bueno, mucha gente esperaba más, eh, un poco más de apertura, no sé, a nivel comercial. Bueno, fueron muy pocas, el tema de las piscinas y... El claro. tema de gimnasios, talleres de bicicletas. Bueno, un, yo
1: poco, que, un poco extraño. ¿verdad? Sí,
2: yo creo que eso ya estaba abierto. Lo pues, del taller de bicicletas. Bueno, pero sí, eh, todo el mundo espera, se nos ha hecho un hábito. Y vamos a hablar precisamente de lo que ha, los hábitos que ha modificado, han modificado muchísimas personas con el tema del COVID-19, temas de sedentarismo muy importantes. Eh, la actividad física ha disminuido, algunas personas hacen en su hogar. Bueno, nos ha cambiado la vida definitivamente el COVID-19. Para eso, para comentar sobre este tema, hoy nos acompaña la licenciada Ashley Elizondo Monge. La profesión de ella es promoción de la salud, en promoción de la salud. Entonces Ashley nos va a explicar muy bien a todos cuál es este concepto, qué es esencialmente lo que trabaja la promotora de la salud o en promoción de la salud. Vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Les recuerdo que tenemos redes sociales, el Facebook de Radio Actual, también tenemos el Facebook ...de Al Descubierto... ...nuestro teléfono en Whatsapp... ...¿cuál es Eric el número? ...para los mensajitos... ...todavía no me aprende yo ese número... ...bueno ahorita se lo damos... ...porque Eric tampoco se lo, se lo ha aprendido... <risa> ...bueno tenemos número de Whatsapp... ...muy breve se lo damos... ...ahí está vamos a ver... ...dice que es el 8996-3096... ...8996-3096... ...ese es el número nuevo que tenemos para Whatsapp... ...para que usted haga las consultas... ...Ashley bienvenida a nuestro programa...
0: Muchas gracias.
2: Y coment, comentarnos un poquito, bueno, ¿cómo es esto de promoción de la salud? Para los que no conocemos bien el concepto.
3: Bueno, la promoción de la salud implica eh, empoderar a la persona para que ella pueda ser responsable de su propia salud. Entonces, en este sentido, entra el autocuidado, por ejemplo, en el que podemos educar a cada individuo para que, eh, como les mencionaba, sea responsable ya sea de hacer actividad física, de alimentarse sanamente, pues... Eh, verse en psicología, por ejemplo. Entonces, implica una serie de elementos que son multidimensionales y que también van a diferentes esferas. En mi caso, eh, yo me especializo en la parte de movimiento humano y también ahorita estoy terminando una especialidad en gerontología. Entonces, esto implica también ver el envejecimiento desde una manera integral y es un poco más social. Entonces, también se abarcan aspectos a nivel emocional, psicológico, quiero dejar claro que no soy psicóloga y uh -huh. que no puedo hacer intervenciones psicológicas, que no soy nutricionista, pero que eh, a partir de la gerontología puedo entender estos factores y orientarlos o podemos orientarlos hacia la parte de movimiento humano y cómo esta afecta a nivel general la salud de las personas.
1: Recordar que el tema de la promoción de la salud o el tema de la salud como tal es muy muy abierto, no es solo un tema de dietas, no es solo un tema de ejercicio. Entonces la importancia de este tipo de profesionales que no solo se enfocan como lo haría tal vez otro tipo de profesional en una de estas áreas, más bien ustedes eh, toman todas las áreas posibles que tengan que ver con la salud. Y la parte de promoción es, es eso, es asesorar a las personas en relación a eso.
3: Exactamente. Y eh, por supuesto que ya en este caso entran nutricionistas. Es importante cuando hablamos de salud reconocer que nosotros como individuos somos integrales. Y estamos compuestos, como les mencionaba, por diferentes factores. Entonces necesito diferentes profesionales que me ayuden a abordar las diferentes necesidades que yo tengo como individuo. Entonces, a partir, como vos mencionas, de la promoción de la salud, vemos a nivel general, asesoramos, en mi caso trabajo específicamente con el movimiento humano y trabajamos en conjunto para intervenir poblaciones o personas.
2: Ashley, esto es muy interesante en el tema de que estás hablando de la gerontología. Eh, son etapas de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Está la adolescencia, está la adultez, la adultez joven. Eh, han, se han modificado esas etapas de, la, de las edades. Por ejemplo, muchas personas decían que la adolescencia terminaba a los 19 años, ahora no que ahora termina a los 21, bueno no iban corriendo las edades, ¿verdad? Hay, hay una adultez joven también, ¿no? hasta los 30 años. Eh, todos estamos viviendo situaciones diferentes. En el tema de la gerontología, este bueno, los, las personas adultas mayores son, son población de riesgo y eh, ellos están, eh, son los que debe, están o se les recomienda ten, mantener un mayor aislamiento, inclusive de sus familiares. Uh -huh. ¿Qué podemos hablar desde de, de, de tu perspectiva profesional? ¿Cómo se puede ayudar a las personas adultas mayores que están sintiendo esto con más fuerza?
3: En principio hay que reconocer ciertas cuestiones que, que la verdad en lo personal y como profesional me han tenido muy incómoda y es el hecho de que, como vos lo mencionas Cierto, son población de riesgo, pero siento que algunos medios o nosotros como personas decimos como, ay, está bien, yo no soy, yo soy joven, no soy, no tengo factor de riesgo, entonces no importa. Pero las personas mayores están escuchando estos discursos, entonces también hay que tener cuidado eh, lo que a nivel dice. general. Sí, yo quisiera como, ok, son de riesgo y tenemos que cuidarlos, nosotros no somos de riesgo, pero tenemos que cuidarnos para cuidarlos, como el discurso que ya hemos escuchado varias Claro. En, ...en varios lugares, digamos... Eh, ...por otra parte... ...y con relación a lo que vos mencionas... ...en cómo apoyarlos... ...o cómo eh, estar ahí... ...para ellos... ...porque no solo escuchar estos discursos... ...sino también la cuestión... ...de la soledad... ...por ejemplo, ha sido... ...un elemento... ...súper pesado... En, este, ...en esta coyuntura que estamos viviendo... Eh, ...por ejemplo, conozco casos de conocidas y conocidos que son médicos o enfermeros y que han mandado a la abuelita o el abuelito o el, incluso el papá o mamá, que son personas adultas mayores, a otras casas, entonces también la cuestión de separarse de su familia eh, tiene un gran peso a nivel emocional y psicológico. Entonces, en ese sentido yo siento que el, las llamadas, por ejemplo, eh, mensajes. mensajes, videollamadas, hay personas mayores que tienen el acceso a las tecnologías y que incluso saben usarlas, entonces aprovechar de estos recursos. Eh, más que todo estar ahí pendiente, no podemos llegar y abrazarlos tal vez como quisiéramos o no podría o como ellos quisieran incluso, pero sí la cuestión de, de estar presente en los medios que podamos es muy importante y creo que eso es lo que tiene mayor peso. Porque, si bien es cierto, hay un gran factor de que las personas adultas mayores eh, suelen estar más solas, esto ha perjudicado o ha implicado que estén aún más solas de lo normal. Entonces, la cuestión del acompañamiento en las medidas que podamos es muy importante para que ellos eh, puedan preservar su calidad de vida, incluso porque si a nivel emocional empiezan a decaer, también a nivel físico pueden hacerlo. Entonces volvemos a lo integral.
1: Correcto, hablando, perdón, bueno, de un tema de salud, de lo amplio que es, eh, existe una salud emocional, existe una salud psicológica, existe una salud de otro nivel, no necesariamente física. Importante lo
2: que dice Ashley, somos seres biopsicosociales, okay. ¿verdad? Y totalmente integrales, entonces nos afecta nuestra parte biológica, bueno, estamos hablando en estos momentos de de la parte de los adultos mayores, bueno, hay un camb hay cambios físicos, aparecen un montón de situaciones diferentes a nivel físico, hay pérdida de fuerza, hay pérdida, empiezan a aparecer algunos eh, síntomas o enfermedades, también todo eso ahora nos va dando en, en cierta etapa de nuestra vida, perdemos eh, un montón de habilidades físicas, perdemos también, tenemos problemas de a nivel de percepción, pérdida perd del auditivo, la vista, bueno, es una etapa importante en nuestra vida lo que es la vejez y también como dice Ashley, estar escuchando eh, mensajes que somos que son pobl población de riesgo y que no se pueden visitar, bueno también eso ya entramos a la parte psicológica y vemos como también afecta a la persona, a pesar y que quede muy claro que hay adultos mayores que tienen mejor, mejor condición física que un montón de gente joven, ¿verdad? porque han tenido hábitos saludables durante toda su vida, se han alimentado bien, han hecho ejercicio físico actividad física, entonces hay adultos mayores que están mejor que, que un montón, ¿verdad?, que ni siquiera tienen sobrepeso.
3: Es verdad, si bien es cierto, hay enfermedades asociadas al propiamente a la etapa de la vejez, eh, esto no aplica en todos los casos, ¿verdad?, entonces la cuestión de cómo he llevado mi vida o cómo han sido mis estilos de vida a lo largo de todos los años que tengo de existir van a tener una repercusión muy grande en, en cómo va a ser mi vejez, ¿cierto?, que eso no es novedad, ya lo hemos escuchado un montón pero también cuestiones de momento que me afecten a nivel emocional también van a impactar a nivel físico, y es justamente lo que estamos mencionando, una depresión en este caso por el aislamiento que hay, eh, por no poder ver a la gente que quiero, en fin. La cuestión, por ejemplo, de pérdida de masa muscular eh, es muy importante acá porque tal vez puede que hayan personas mayores que están acostumbradas a seguir caminando al mercado, todos los viernes o los sábados por sus frutas, por sus verduras, por su carne, no sé, hacer sus mandados y ya no pueden salir de la casa. ¿Y esto qué implica? Que cuando estamos encerrados en la casa y sentados todo el día, tal vez leyendo, tejiendo, cosiendo, viendo tele, lo que sea que estén haciendo estas personas en sus casas, eh, la pérdida de masa muscular es aún más significativa por el sedentarismo. No hay una estimulación muscular, a como estaban acostumbrados, y esto no solo afecta a las personas mayores, también nos afecta a nosotros y a nosotros. Sin embargo, en ellos es más eh, veloz este metabolismo hacia el, la masa muscular. Entonces también es otra cuestión que, que afecta a nivel físico, porque entonces si tengo una masa muscular más débil porque no me estoy moviendo lo que debería, puedo caerme, puedo lesionarme, puedo fracturarme. Entonces también qué cuestiones o qué impacto puede ser el de una caída o una lesión en un contexto como este. Eh, cuando no me siento seguro yendo al hospital porque puedo enfermarme porque soy población del riesgo entonces son cuestiones que afectan en muchas direcciones
2: la parte social también sabemos que entre más adultos nos volvemos y ya cuando entramos a etapas de la vejez muchas personas pensionadas que ya, no, que ya dejaron su, su etapa laboral también el círculo de amigos se reduce muchísimo no es lo mismo estar en, en la época eh, laboral ¿verdad? que tenemos amistades, que nos vamos a muchos lugares, compartimos mucho, ya también en la etapa de la de la vejez, bueno, ya muchos están pensionados y también ese círculo se limita. Entonces yo creo que el tema del aislamiento se podría, se, se puede empeorar el asunto, ¿verdad? Me, no sé, es mi idea. Ashley, que, que...
3: Es verdad, y sucede que muchas veces, y esto no... ...tal vez no es algo tan positivo... ...nosotros construimos nuestra vida... ...y el significado de nuestra vida... ...en torno a nuestras ocupaciones... ...o lo que hacemos laboralmente... verdad. ...cuando llegamos acá... ...tras de que ya hay un duelo... ...porque no estamos... Eh, ...inmersos en ese espacio... ...en el que nos dedicamos por tanto tiempo... ...y al que le entregamos tanto... Eh, ...la cuestión de ya no tener... ...no sé, contacto con mis amigos... ...o quienes creía que eran mis amigos también impacta emocionalmente. Otra cuestión que también entra acá es que, por ejemplo, los centros diurnos como no están funcionando, o los grupos de adulto mayor de los comités cantonales donde las personas tal vez que ya no trabajaban, es, tenían acceso a una participación social más activa, ya no pueden recurrir a estos espacios, entonces volvemos a lo mismo, eh, lo que estamos hablando ahora, me siento solo, puedo sentirme deprimido, eh, puedo estar acostado todo el día. Entonces, también otras lesiones a nivel físico, debilidad muscular, eh, ansiedad. Es, un, es multifactorial, una vez más.
2: ¿Qué se le puede recomendar a los perso a las personas adultos mayores? Estamos hablando de los adultos mayores en este, en este segmento. ¿Qué le podemos recomendar desde la promoción de la salud para que ellos en estos momentos de aislamiento bueno, eh, a nivel de salud mental, ejercicio físico, se mantengan activos.
3: Okay. Bueno, en primer lugar, si tienen acceso a tecnología a celular, a todas estas cuestiones, herramientas que tenemos de internet, pues que no pierdan el contacto con, con la familia o con amigos. Eh, eso es primordial, ¿verdad? El sentir acompañamiento, aunque sea a distancia, pero sentirlo. Eh, el no estar inactivos, tal vez si están acostumbrados a salir a caminar todas las mañanas, aunque sea caminar dentro de la casa, ida y vuelta, pero no parar. Eh, buscar actividades que nos gustan, y esto es algo muy importante y que yo siempre le hablo a la gente. Eh, usted no tiene que leer un libro porque tiene que leer un libro porque el deterioro cognitivo, no. o sea, si No es usted, obligado. Exacto. Si a usted le gusta leer, lea. Pero si a usted le gusta hacer sopas de letras, haga sopas de letras. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer. Lo importante es encontrar algo con lo que yo sienta que haga clic, que algo que a mí me gusta. Entonces empiece a explorar, empiece a buscar qué le gusta. Ahora hay miles de aplicaciones en el celular, por ejemplo, de pintar mandalas, de sopas de letras, también si tienen acceso pueden hacerlo. Si no tienen acceso, los periódicos, por ejemplo, lo mandan a traer como mesino. <risa> Pero la cuestión es eh, no quedarnos sin hacer nada, no quedarnos viendo tele todo el día, no, porque también nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, también tenemos que honrarlo y cuidarlo y por ejemplo si soy una persona mayor ese cuerpo me ha traído desde que nací hasta acá hoy y me ha hecho fuerte y me ha llenado de experiencias y me ha ayudado a luchar me, incluso tal vez pude haberle dado vida a personas o sea son muchas cosas entonces también es importante como tener esa conciencia cuidarnos y saber que hay gente que nos quiere y que este, también tenemos que cuidarnos por ellos
1: Claro, eh, tal vez de manera más general todavía, y no solo hablando de lo que son los adultos mayores, eh, la pandemia nos ha impactado a todos, independientemente uh -huh. de las edades, correcto. ¿Cuál crees vos que sea el principal cambio o afectación a futuro? O sea, eh, se habla de una nueva normalidad a, a raíz de todo sí. eso. ¿Cuál es ese, ese cambio más evidente en la salud que nos va a afectar a todos post-pandemia?
3: Bueno, en primer lugar, y, y volviendo a la multidimensionalidad, tendríamos que esperar a ver cómo eh, contextualmente se organiza todo de nuevo. Porque, por ejemplo, si yo era una persona que todos los días iba a la oficina, pero ahora me dijeron que voy a trabajar cinco días a la semana o cuatro días a la semana en la casa y un día en la oficina, entonces, eh, obviamente que la rutina que teníamos va a cambiar. En efecto, la rutina que teníamos hace tres meses no es la misma que la que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces nos hemos ido adaptando, se dice o algunos autores mencionan que cuando para que usted cree un hábito o para que cambie un hábito de vida, tienen que haber pasado 21 días, Ya llevamos como 100 días,
2: no <risa> 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 ya
3: llevamos <Como> muchísimo
2: <risa> No, como 55, sí. algo así
1: pero Un hábito a la fuerza ah, <risa> sí.
3: sí, y hemos, y hemos, nos hemos obligado a tomar el búsqueda de trabajar o no trabajar desde la casa, improvisar una oficina, entonces eh, definitivamente que nuestra rutina ha cambiado, ya no me levanto a la misma hora para alistarme para ir a trabajar, me levanto a cierta hora, me baño o no me baño me quedo trabajando, me baño en la noche me baño en la mañana, entonces todas estas cuestiones son impredecibles porque todavía no sabemos qué va a pasar pero definitivamente a nivel emocional esto trae mucho revoloteo, nos hace pensar como mucho hay gente que se replantea que si quiero seguir en esto o si quiero seguir en el trabajo que tenía antes, ¿qué quiero hacer ahora? Entonces, honestamente, una respuesta concisa a esa, a esa pregunta, no sé, no creo que la tenga, porque habría que ver contextualmente qué pasa.
1: Cada persona es diferente, sí, cada es persona cierto. la va a afectar diferente. Es Yo creo que lo más
2: importante en este tiempo de que muchas personas están en, en aislamiento, inclusive cuando hablamos del teletrabajo, eh, hay personas que tienen ya más de un mes bueno, hablando de los 53 y resto de días bueno, tienen bastante tiempo de estar haciendo teletrabajo y tras de eso la, las regulaciones sanitarias eh, los fines de semana, que no, no, no es posible salir o, o hay una restricción importante ¿verdad? con el número de placas y esto hay muchas personas que han pasado tamaño rato en, en metidas en la casa ¿verdad? haciendo el teletrabajo eh, ¿cómo hacer para tener un aislamiento más productivo? Eh, como decís vos, no es de que me, me tengo que obligar a leer. Ah, bueno, tengo que leer porque tengo que leer. No, sino a a cosas que me gustan, ¿verdad? Pero, en, en, en ¿cómo se puede aprovechar más, más el tiempo? ¿Tengo que eh, conocerme a mí mismo, saber qué es lo que me gusta, o hago ejercicio, me apoyo con otras? ¿Cómo, cómo podemos sacarle provecho a estos días?
3: Bueno, en, por ejemplo, si necesitamos ser productivos a nivel laboral, porque sí, estamos trabajando desde la casa es importante el hacer pausas activas eh, no es recomendable sentarme ahí ocho horas a trabajar y trabajar porque en primer lugar nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentado sino para estar en movimiento verdad desde inicios de la existencia de la humanidad fuimos nómadas pero decidimos asentarnos verdad y empezamos a cultivar y todas estas cuestiones que nos permitió ya vivir en un solo lugar y punto entonces eh, como le mencionaba nuestro cuerpo no es está diseñado para estar en un solo lugar, sin, y menos sentado todo el día. Entonces la cuestión de hacer pausas mínimo cada dos horas, cada una hora, no sé, trabajar bastante, aunque estemos muy enfocados, y levantarme por un vaso de agua, ponerme a dar tres saltos, lo que sea, pero activar eh, nuestro cuerpo, porque entonces nos empieza a dar sueño. El metabolismo, si estamos sentados mucho tiempo, el metabolismo empieza a disminuir porque entramos en un estado de reposo. Entonces nos empieza a dar sueño, nos empieza a dar pereza, no somos productivos en el trabajo y nos sentimos estresados y mal porque no podemos cumplir con los objetivos. Entonces eso es muy importante. Eh, mantener una buena hidratación también es fundamental. Y ya a nivel eh, productivo, emocional, físico y yo, en las otras esferas, es importante primero que todo reconocer que yo no debo cumplir con una expectativa social Ahorita pasa que nos metemos en las redes sociales y vemos como esta persona está haciendo ejercicio, esta persona está leyendo, esta persona está haciendo cursos en línea de esto. Y, entonces, y yo
2: aquí comiendo <ríe> hamburguesa.
3: Sí, y yo aquí comiendo oritos y coca en el sillón viendo Netflix. Todavía. Tampoco, tampoco eh, tenemos que reconocer, también tenemos que reconocer, perdón, que no estamos obligados a ser productivos. Porque también esto implica la presión social de que yo debo hacerlo y entonces no voy a hacerlo por satisfacer una necesidad de aprender en un curso o por querer hacer ejercicio para sentirme bien, sino porque hay una demanda social que implica que en este momento que usted está encerrado tiene que cumplir todos los objetivos que con los que siempre dijo, no tuve tiempo, ahora voy a hacerlo. O sea, tampoco, porque también el elemento emocional que hay en el ambiente es muy difícil. Entonces también como aceptar si me siento ansioso, aceptar si me siento triste aceptar y abrazar esas emociones y dejarlas que salgan, eso es como elemental y después vuelvo a la misma recomendación que hablábamos con las personas mayores buscar algo que nos guste si a usted le gusta bailar ponga ahí un video de baile o ponga música y baile con su familia, baile sola ponga, o solo, póngase a brincar pero haga algo que usted disfrute porque eso no va a tener solo beneficios mentales sino también hormonales o digamos a nivel físico el cerebro va a empezar a liberar serotonina, oxitocina, que en este momento es lo que nos sentamos, sentirnos bien. Esas hormonas que nos hacen sentir bien y que nos hace olvidarnos del estrés del encierro. Si es que estamos encerrados.
1: Un saludo para don Andrés Benavides, que nos hace el reporte de sintonía. Dice que nos está empezando a seguir el día de hoy. También a través del WhatsApp de Al Descubierto tenemos una consulta de don Guillermo Fonseca. Dice, a nivel país... ¿Cómo se podría calificar el tema de la salud de los costarricenses? Pero no, no en si se enferman o, mu o no, sino como calidad de vida en general. ¿Es es un, es un buen estado colocado en un buen contexto o más bien estamos por debajo de lo normal?
3: Bueno, eh, hay ciertos parámetros con los que podemos guiarnos, por ejemplo, en lo de la obesidad. Eh, Costa Rica es el segundo país en Latinoamérica, bueno, después de México, que tiene más obesidad infantil, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Eh, los niños no se están moviendo. ¿Y qué implica el sedentarismo? ¿Y qué implica la obesidad? ¿Implica enfermedades? ¿Cierto? Entonces, eh, números específicos, como para una pregunta tan amplia no hay, pero si empezamos a ver estos elementos, que y lo metemos todos como en un mismo paquete y empezamos a revisar, pues sí, este, no estamos tan bien. A nivel mundial, se estima, según la OMS, que el 65% de la población es sedentaria y el sedentarismo es el factor de riesgo para casi que todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, incluso cáncer, entonces eh, yo siento que, que en ese sentido y que es algo con lo que siempre he trabajado, pero que que ahora siento que es muy necesario no solo por la salud física, sino también mental, a empezar a pellizcarnos.
2: También las expectativas de vida en nuestro país son bastante, bastante altas. Sí. Creo que en las, en las mujeres está por los 84 años.
1: 82.
2: Och, 82 en las mujeres sí. y el hombre 80. Y 80, ok. Entonces, yo creo que también eso es un parámetro para para entenderlo, para para medirlo el tema. Sí, lo que decís vos, el tema de la obesidad el tema, eh, lo, lo habíamos hablado, Eric, en, en un programa anterior, ¿verdad?, que, que se había había un estudio que hablaba así, el 30%, creo que era de adol, de los adolescentes, estaban con, con temas de obesidad en el, en, en el país. Se habían tomado medidas, por ejemplo, en las odas de los colegios, ya la, lo que vendían ya se, 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 había, se, modificó, cambiado. Ya, se había cambiado por, por este tema, ¿verdad?, de la, de la obesidad. Eso es un tema importantísimo. Cuando mencionaste a los niños, me quedo ahí la, la pregunta dando vueltas, de que, bueno, imagínense la energía que tienen la mayoría de los niños que quieren brincar, correr, ir al parque, jugar fútbol, hacer de todo y no pueden y no pueden ahora con el tema del aislamiento, ¿verdad? verdad. Qué complicado porque muchos, me imagino que van, a recurren, ahora ya todos tienen teléfono, todos comparten ahí y recurren a los juegos electrónicos, ¿verdad? Me imagino que eso es un, un problema también.
3: Y también si pensamos, por ejemplo, que... Si yo tuviera un hijo o tengo un hijo en la casa y yo tengo que hacer teletrabajo, para mí es más sencillo que se entretenga con las cuestiones electrónicas que yo buscarle actividades, que ponerlo a hacer, ponerme a jugar bola con él. Puede que hayan padres y madres que lo hagan y puede que haya padres y madres que no lo hagan y que nada más leen el teléfono. Entonces, también eh, pensar como en esa parte de la población que está sufriendo bastante. En mi caso, yo en mi, tengo un niño, digamos, que vive conmigo el cual siempre se hace el enfermo para ir a la escuela, y ahora está llorando porque él quiere ir a la escuela, porque se está aburrido <risa> estar en la casa, entonces, <risa> imagínense. Ya le hacen
2: falta los compañeritos y la, y la mejenga y todo.
3: Exacto, entonces, eh, todas también estas cuestiones de qué apoyo le estamos dando nosotros y nosotras a estos niños como adultos, y qué acompañamiento también, porque si nosotros estamos estresados, que tenemos conciencia y un conocimiento o la capacidad de entender más abstractamente lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí con niños y niñas que entienden solo lo concreto? Que solo puedo estar encerrado, no puedo salir porque me muero. O sea, no es solo o porque me enfermo o porque se muere mi abuelita. No es solo eh, tengo que estar encerrado, sino el miedo a salir porque... Mm, Por lo que el oyen, miedo claro. ah, Exactamente. Exacto. Entonces, eh, ¿qué acompañamiento les estamos dando a ellos y a ellas? No solo a nivel físico de la energía, sino... Otra vez
1: emocional. Claro, un saludo para don José Rodríguez que nos sigue a través del Facebook de Al Descubierto y nos dice, recomendación, hacer crucigramas.
2: Sí. <risa> con eso,
1: ¿cómo, de, ¿cómo es el nombre de don, don, José. Don, José. don José?
2: Don José, entonces pasa con el tema de los crucigramas, a mucha gente le gusta escribir, mucha gente le gusta leer. Mucha gente le gusta mucho la televisión, Netflix y todo eso. Bueno, ahora hay un montón de canales, History Channel, Discovery. Ahí usted ahora no tiene excusa porque puede aprender de todo. Sí, si lo bien. que le gusta es la televisión y le gustan los programas eh, eh, de ovnis y todo esto, ahí sobra ¿verdad? en, el, en, te, en de televisión. Virus, de, virus. de virus, History, Discovery, sí. animales. O sea, ahora tenemos una gran cantidad de cosas que nos sirven para distraernos, para aprender. Yo creo que también hay que sacarle provecho a eso, no hay que satanizar mucho tampoco lo, el tema de la tecnología, ¿verdad? Y...
3: Puede ser una herramienta muy útil cuando la sabemos utilizar. Sin embargo, ¿qué pasa en las casas donde no hay televisión, donde no hay, donde no hay internet? Porque es una realidad que en nuestro país hay una gran parte de la población que viven por esa extrema. Entonces, ¿qué actividades están haciendo ellos? ¿Con qué miedo viven ellos y ellas también si no tienen no sé, la capacidad de comprar un alcohol en gel, por ejemplo. Si tienen que ir a trabajar y ni siquiera tienen la capacidad o la accesibilidad a una mascarilla o un par de guantes. Entonces también son cuestiones que influyen en nuestra calidad de vida y nuestros hábitos que, que tal vez nosotros no vemos porque no estamos en esa realidad, pero que existe.
2: Y el hacinamiento es un tema importantísimo.
3: Sí, es correcto. Entonces también... Una gran
2: cantidad de gente en un mismo lugar.
3: ¿Y qué tam de qué tamaño es ese lugar? Ajá. ¿De qué tamaño es esa casa? Entonces también, y si hay personas mayores que normalmente las hay en estos espacios, entonces también son cuestiones que deberíamos eh, también considerar, porque a nivel social se, se suelen invisibilizar muchísimo.
1: Vamos a la pausa, Este, el día de hoy estamos con Ashley Sondo, quien es licenciada en Promotora de Salud, y estamos hablando un poco no solo de temas nutricionales, de temas deportivos, sino que en general hablamos del tema de la salud, cómo tiene que hacer los costarricenses y en general todas las personas que nos escuchan y todas las personas las cuales han sido afectados con esta pandemia para para aprovechar el momento y así eh, pensar un poco en su salud pero de manera integral. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí Queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. y al aire libre Polígono 38 Especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 22 45 71 86 22 45 71 86 o al WhatsApp 84 49 58 11 84 49 58 11 búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725-2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información Al Descubierto. Al
2: Descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos aquí con nosotros a la licenciada Ashley Elizondo Monje. Ella es licenciada y trabaja en el tema de promoción de la salud, hoy estamos hablando de todo eso cómo hemos estado manejando el tema de la, del hacinamiento el, el aislamiento que hemos tenido muchísimas personas que están haciendo teletrabajo cómo aprovechar ese tiempo hacerlo productivo en temas de salud, hemos hablado un poquito sobre la importancia del movimiento físico pues, mantenernos activos Ashley, estábamos fuera de micrófonos hablando un tema importante también que Eric lo comentó el, 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 la situación social el miedo social que puede haber de que la gente no se nos arrime mucho, de salir con precaución, eh, todo eso, esperamos que cuando pase la pandemia, bueno, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? Ah, bueno, algo importante, para que no se me olvide, la gente que está haciendo teletrabajo, también el, el, el aislamiento social, ¿verdad?, de no tener los compañeros para conversar, para ir a almorzar, para el cafecito, bueno, todo eso influye.
3: Claro, y es que eh, por naturaleza nosotros como seres humanos somos seres sociales, y estamos acostumbrados a vivir en comunidad desde siempre <risa> y, y las cuestiones, por ejemplo, de si fuimos a la escuela un montón de compañeros y compañeras que teníamos en el colegio si fuimos tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo y ahora el llegar y encerrarnos, en especial las personas que viven solas porque tal vez hay personas que están haciendo teletrabajo y está la pareja, o están los hijos, o están los hermanos, en fin que... ¿Cómo están sobrellevando este proceso? Para muchas personas, y conozco casos, ha sido muy difícil, porque la cuestión, por ejemplo, de la fobia social, que les mencionaba hace un rato, de, de ir al supermercado y que ni querer que nadie le respire encima, no porque la sientan nada hacia las personas, sino por, por ese chip que nos hemos estado metiendo y repitiendo de dos metros, dos metros, un metro de distancia. Entonces, eh, creo que a nivel emocional, cuando todo esto acá, vamos a tener que trabajarlo bastante, y bueno, es importante también trabajarlo ahora, si yo estoy encerrado en la casa, y no estoy haciendo, o estoy haciendo teletrabajo, perdón, o incluso no estoy haciendo teletrabajo, porque me liquidaron o me despidieron, entonces, buscar una vez más cosas que me gusta hacer, incluso, este podría ser un tiempo, para replantear, si yo quiero, eh, no sé, poder invertir en un negocio en algún momento o, o inventarme algo para poder subsistir porque también no sabemos qué va a pasar después, ¿cierto? También hay como mucha incertidumbre a nivel económico sobre lo que va a pasar, entonces también ese es otro estrés añadido a esa cuestión que nos tiene aislados, ¿cierto?
1: Juane y como lo hablábamos con la psicóloga de Dios atrás, puede que esta, este cambio en los hábitos se vuelva una costumbre, para muchos, y cuando pase la pandemia puede que más bien sea difícil volver a acercarnos socialmente a las personas
2: Sí, eso eso sería lo, lo que después de mucho tiempo en el aislamiento yo yo me imagino dos, escen dos escenarios, mucha gente va a, a tener esa necesidad de salir de su casa, relacionarse ir a visitar a todas las personas me imagino ese, ese escenario pero también habrán personas que van a estar con ese miedo, con esa fobia de todavía ir al supermercado, de que todavía me puedo contagiar. Hay personas que son vulnerables o que tienen enfermedades, todavía van a estar con ese miedo, pero si es un cambio eh, total. Muchas personas, creo yo, no volverán a su trabajo como ha sido siempre. Yo creo que algunas empresas podrán optar por el teletrabajo. verdad Hemos visto que tiene sus beneficios, no hay tanta congestión vehicular. Sí. Eh, no hay tanta gente en las calles, hay menos riesgos de todo tipo, pero eh, este eso puede ser un, un cambio importante, el tema de a nivel laboral, lo que es el teletrabajo. Entonces, el aislamiento social, también pasar mucho tiempo, ya dejar de ver a nuestros compañeros. Entonces, yo creo que hay, hay dos escenarios que va a depender mucho del tiempo que pasemos que pasemos este en este tema de aislamiento, ¿verdad? como decís así, son hábitos que se van a ir generando, se posicionan en nuestra cabeza y lo adoptamos como una nueva... Normalidad, por ejemplo, saludar de beso. Hay personas mm. muy afectivas que con solo conocer a, a una persona, hola, ¿cómo está? E inclusive beso en el cachete, mm. en la mejilla. Todo sí, eso ¿verdad? puede que Hay gente que, cambie, hay gente que es así, muy, muy, y que abrazo y todo. Bueno, no sabemos qué va a pasar con eso.
3: Cierto. Y también como mmm, la cuestión no solo del hábito, sino también están los factores internos, porque ya hemos hablado mucho como de los factores externos de la coyuntura social y demás, pero, ¿qué herramientas tengo yo desde de la resiliencia, por ejemplo, para afrontar todo esto que está pasando? Digamos? Como yo me repito a mí misma, eh, esto va a pasar, en, ok, otra vez nos vuelven a decir que todavía no, pero yo sé que en algún momento esto va a terminar o me desespero y ya quiero salir y más bien me sumerjo en pensamientos o en acciones o actitudes negativas, entonces... Eh, también tener cuidado con lo que nos repetimos a nosotras y a nosotros mismos en nuestras cabezas, ¿cierto?
1: claro Un saludo para don Melvin Mora nos hace un comentario muy interesante dice yo todos los días veo un documental también eh, nos hace una consulta también, tal vez eh, si vos puedes, Ashley, si conocés la respuesta, eh, si hay alguna política de salud a nivel país en general, pero no solo de salud de que tiene que ver con medicinas, con sino que salud integral, que es lo que estamos hablando del día de hoy.
3: Bueno, existen varias políticas y de hecho que la promoción de la salud dentro de, de sus grandes acciones es justamente eso, promover políticas de salud públicas. Eh, no desde la promoción de la salud como una profesión, sino desde la promoción de la salud como país. en general. Ajá. Entonces, eh, está la Política Nacional de Actividad Física, por ejemplo, que está vigente hasta el 2021. Ya tenemos que planear una nueva, ¿verdad? Y ahí se habla de cuestiones más de salud, de movimiento humano y también cómo afecta a nivel emocional. También están las políticas que vienen más desde lo biomédico, ¿verdad? Entonces, la cuestión de los programas y proyectos que salen a partir de los EVAIS, por ejemplo, vienen de todas estas políticas que vienen ahí. Por otra parte, esta que le mencioné, un movimiento humano, viene propiamente o la podemos ver reflejada más bien en los comités cantonales de deportes y recreación de nuestras municipalidades o comunidades. Entonces, están como estos ejes trabajando eh, simultáneamente.
2: Creo que le, nosotros hemos hablado y nos eh, hemos visto que las autoridades han manejado bien, considero que lo han manejado bien el tema de la pandemia, uh -huh. eh, estamos contentos con el trabajo y nos adaptamos del, del el sistema de salud que tenemos pero yo creo que la promoción de la salud es todo eso verdad es prevenir todos estos eh, proyectos a nivel como decís dos comunales eh, cantonales todo este trabajo que se hace en temas de promoción es precisamente para eso tener una población más sana una población en movimiento verdad lejos de la obesidad que genera muchos factores eh, de riesgo eh, yo creo que todo eso es un montón, es un, es un conjunto de cosas que hacen una mejor calidad de vida para todos y también eh, estar mejor preparados en los sistemas de salud y también como seres individuales.
3: Exacto, y eso que acabas de mencionar de la prevención es fundamental. La promoción y la prevención van de la mano y no se puede soltar. Digamos, la promoción de la salud nos enfoca en preservar la vida siempre en su mejor calidad, y que nos sentamos satisfechos con, con nuestra calidad de vida y con nuestra salud. La prevención trata de evitar enfermedades o males en general. Entonces, ambas trabajan de la mano, y eso justamente lo que es, en nuestro gobierno ha estado tratando de hacer, y, tam, bueno, y nuestros gobiernos locales también, en cuanto a preservar nuestra calidad de vida y tratar de que no nos enfermemos. Y también nosotros como individuos lo hemos estado haciendo, entonces también... En efecto, estamos viendo cómo las acciones que se está tomando a, a nivel sistémico eh, las estamos interiorizando y las, está, las hemos adaptado a nuestra calidad de vida y a, nuestras, a nuestros hábitos.
1: Claro, hablar de salud no es solo hablar de la atención de enfermedades. Uh -huh. Hay un tema de trasfondo que el país, de alguna u otra manera, ha, ha hecho, que es el tema de la prevención. Un saludo para don José Rodríguez. Y nos dice mi estimado Juanelgue, es un tiempo para reinventarse. Es un tiempo, considero que es un tiempo que nos da la
2: oportunidad precisamente para para eso. A veces decimos, como decía Ashley, es que no te, he tenido tiempo para hacer un montón de cosas, y, pero no tampoco tengo que obligarme a, es esto no es una obligación, más que todo eh, buscar aquellas cosas que siempre hemos querido finalizar o empezar, y es un, es un tiempo para hacerlo. A veces nosotros en este mundo tan acelerado, considero que tenemos muy poco tiempo para conversar con nosotros mismos para darnos cuenta, para establecernos, para entendernos para establecer prioridades también objetivos y metas yo creo que eh, esa, este mundo así tan rápido tan convulso, que levante, se va a trabajar que las presas, que es, no nos permite tener esa comunicación interna y, y priorizar cosas yo creo que como dice eh, el comentario nosotros podemos utilizar este momento precisamente para eso, para saber en qué puedo mejorar que puedo ayudar más a mi familia. Y lo que dijo también Ashley, en la creatividad, muchas personas están sufriendo porque en estos momentos están desempleados o, o su, su ingreso económico se redujo a la mitad eh, con el tema este de, de los contratos laborales. Eh, pero la creatividad también está y muchas personas han salido adelante en situaciones eh, de, de crisis. Yo creo que, que es importante que aprovechemos ese momento siempre... Eh, con el tema de, de la salud, de la salud mental, fundamental, aparte de la, de la salud física, como nos está hablando, yo creo que mucha gente ha salido adelante y la creatividad ha, ha salido a, a relucir en muchos casos.
3: Claro, es, es verdad, por lo que una ve en, en redes sociales es así, hay eh, también que tomar en cuenta lo que les mencionaba antes, como otra vez los factores internos, porque tal vez yo tengo la capacidad como de decir, ok, estoy ansiosa, pero quiero hacer tal y tal cosa, o quiero emprender en tal otra, o quiero empezar a hacer ejercicio, no sé. Hay gente que está empezando a hacer ejercicio ahora, que está encerrado, porque tal vez tiene más tiempo. O mi ansiedad es a tal nivel que realmente quiero estar acostada todo el día. Entonces, la cuestión de agarrar o tomar este espacio y preguntarme a mí misma qué quiero hacer, darme el tiempo para dejar sentir lo que sea que estoy sintiendo, porque también esa velocidad en la que vivimos en estas sociedades no nos deja ni eso, no nos deja sentir, no nos deja llorar, no nos deja ni siquiera sentir amor, porque ahora um, las relaciones hasta pueden ser superficiales, entonces eh, como realmente, ok, hacer una pausa en las cosas que son importantes, empezando desde adentro, empezar a, y, y no solo eso, digamos ...si yo empiezo desde dentro y empiezo a sentir... ...puedo darme cuenta qué me gusta hacer, qué quiero hacer... ...entonces empezar a hacerlo... ...ya sea por recreación... ...o por para subsistir...
1: ...claro, un saludo... ...para Laura María Salas... ...que nos sintoniza a través del Facebook Live... ...de su programa El Descubierto... ...hace ella un comentario, ¿verdad?... ...que de pronto puede que... ...se vea alguna otra persona... Un poquito, o no lo comparta... ...dice ella, el problema más grande... ...se da en los hogares... Porque los padres, en su mayoría, eh, le dan comida chatarra a los a los hijos o gaseosas y demás. Est esto puede que sí suceda en, en las en los hogares, en la mayoría puede que no, pero hasta qué punto tiene razón Laura en, en lo que dice. O sea, está mal dar comida chatarra o nunca deberíamos dar comida chatarra.
3: Bueno, es es un tema complicado <ríe> porque Digamos, se habla mucho del no comer con culpa, uno no debería comer con culpa, realmente eh, si a usted le gusta un pie de limón, se puede comer un pedazo y todo bien, no, se va, no le va da a dar diabetes por comerse una rebanada de pie de limón.
1: Hay personas que comen de todo, y comen hamburguesas y comen a chatarra y todo, pero hacen ejercicio y son saludables. Entonces, ¿hasta qué punto está mal comer con es
3: Exactamente, chatarra. lo importante y es la base, ¿cuál es la base de su, de su alimentación? Usted la base de su alimentación es la hamburguesas y papas fritas y sería el azucarado o es comida ahí está, saludable
1: ahí está <ríe> <ríe> qué rico
3: imagínense y es complicado porque también cuando estamos encerrados o cuando tenemos mucho tiempo de estar en casa nos empieza a dar ansiedad y, y en vez de ponernos a a brincar o lo que sea a entretener Comemos. nuestra mente eh, nos levantamos y nos vamos a abrir el refrigerador a ver qué encontramos o la, la cena entonces Ahí es como ponerle ojo en cuál, cuál es la base de esa alimentación que yo estoy teniendo, si estoy comiendo balanceados, si estoy nutriendo mi cuerpo, porque otra vez nuestro cuerpo es nuestro templo, digamos, es nuestro hogar, ¿cierto? Y vamos a tener que aguantárnoslo hasta que nos moramos. Entonces, ¿cómo quiero que esté mi cuerpo hasta el último momento de mi vida? ¿Enfermo, lleno de diabetes, lleno de enfermedades crónicas o... Quiero que esté fuerte y saludable y morir en unas condiciones tranquilas. Quiero sufrir, no quiero sufrir. Entonces, eh, ahí es donde hay que tener ojo, porque no tiene nada de malo comerse un algodón de azúcar o una galleta, sino cómo yo me la como, con qué culpa, cómo es mi alimentación en general.
2: Eso es la base, lo importante que nos dice Ashley, es la base de nuestra alimentación. Pero si hablamos de la normalidad, por otra vez, del corre y corre, todos los días hay gente que no desayuna, que una galleta, un café y va para la calle. Se levantan tarde. La, se levantan tarde. Eh, también hay personas que almuerzan por estar Así en el trabajo, negocios, tres de la tarde, cuatro, como Eric que siempre desayuna, almuerza tardísimo. Eso también eh, es, son cuestiones del, del día a día, ¿verdad? El corre y corre, nos alimentamos mal. También en muchas personas, como dice la, eh, la, la Laura, Laura fue, ¿verdad? El mensaje. Alimenta más o sí porque todo el mundo anda en un corre y corre. Y eso es lo que vemos generalmente. Tenemos que ser conscientes de una cosa también. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en la zona rural. Jamás, Jamás ¿verdad? Es totalmente <risa> diferente. También algo importante, hablando de la promoción de la salud y esto de la alimentación y la obesidad. Aquí, hablando de las ciudades, las escuelas no tienen áreas para hacer actividad física todo es de cemento. Yo estuve en la Escuela Buenaventura Corrales aquí en el puro centro de San José. Ahí lo que hay, lo que hay es, está igual, es un planché. O sea, no hay lugares para hacer actividad física. La gente quiere salir a los parques. También sabemos el tema de la inseguridad. Hay gente que quiere salir a caminar en las noches porque es la oportunidad que tiene después del trabajo, pero hay parques que no están iluminados, hay inseguridad. O sea, nosotros tenemos un problema grande en temas de infraestructura, en temas de seguridad, para, que la, para poder promover la salud, la actividad física, tenemos un gran problema especialmente en la ciudad.
3: Yo creo que en ese sentido también hay como que empezar a buscar alternativas. Eh, y una de las principales eh, soluciones que tenemos ante ese problema, al menos en la ciudad, incluso sé que en zonas rurales también hay proyectos de este tipo, son los comités cantonales de deportes y recreación. Por ejemplo, eh, conozco el caso Heredia, incluso aquí en San José, eh, los polideportivos tienen diferentes proyectos en los cuales se llevan, no sé, profesionales capacitados en movimiento humano para dar clases en las comunidades en la mañana o en las tardes. Entonces, como aprovechar esos recursos porque tal vez, sí, da miedo salir a correr en la noche cuando yo llego del trabajo que me quiten el teléfono que hasta me maten. Eh, pero también tenemos lugares seguros que la municipalidad, los gobiernos locales nos están facilitando. Otras alternativas también puede ser trabajar desde casa, hacer la actividad física desde casa, por ejemplo. Eh, siempre es bueno como recurrir a profesionales, pero si no tenemos los medios, al final lo más importante es que yo no me quedes inactivo, que no me quedes sin hacer nada, porque el movimiento humano no es solo tener un lindo cuerpo, que calce con los estándares sociales de belleza, sino también Tener una fortaleza emocional y mental para que me pueda sostener, en especial en periodos como estos.
1: Claro, hemos hablado en este tiempo de pandemia que eh, nuestro mismo cuerpo es capaz de sacar el virus, de, de, de curarnos de las enfermedades. Entonces, eh, un tema importante, hablando de la salud, es cómo fortalecemos este sistema inmunológico, cómo estamos saludables. Si en este momento las personas que nos escuchan tuvieran una hojita en la mesa, un lapicero y quisieran ver los puntos a tratar, los que internamente tienen que evaluarse en temas de salud, ¿cuáles serían esos temas específicos? Por ejemplo, la comida, el sueño, ¿cuáles serían desde el punto de vista de, de, de la promoción de la salud?
3: Ok, bueno, la base de la salud siempre va a ser la alimentación porque desde lo que yo ingiero, ahí voy a poner los nutrientes para poder sostener a nivel físico mi cuerpo y para que todos los sistemas este, estén regulados. Uh -huh. Si hay déficit de una vitamina o de algún mineral o algún macronutriente, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, entonces yo puedo empezar a enfermarme. Entonces, eso es lo primordial, tener un balance a nivel nutricional.
1: El que no sepa que, cómo hacer un balance a nivel nutricional puede acudir a un nutricionista, exactamente un experto en temas de alimentación.
3: Exactamente. Ahora, eh, lo básico sería comer frutas, comer verduras, eh, granos integrales o enteros como arroz, frijoles, una alimentación... Prácticamente basada en, en nuestra alimentación tradicional como costarricenses, eh, no sé, ensaladas, papa, todas estas cuestiones a las que siento que la mayoría tenemos acceso, digamos, y que son básicas. No tenemos que ponernos eh, lujosos con quinoa y estas cuestiones que se van de los presupuestos de la mayoría costarricense. Entonces, ya si queremos profundizar, eh, si es bueno como acudir a un nutricionista, pero la base la tenemos. Eh, después de eso, para mantener el sistema inmunológico fuerte y saludable, dormir es importante. Es también fundamental. Ocho horas, ocho horas, los niños ocho horas. Los adultos podemos dormir de seis a ocho horas. Pero sí es importante que cumplamos con ese requerimiento para que nuestro cuerpo se regenere por todo el estrés que generamos en el día, ya sea por el trabajo porque nos sentimos mal por el aislamiento o porque tenemos, nos sentimos mal porque tenemos que salir a la calle a trabajar, también es importante darle como ese descanso a, a nuestro cuerpo. Y por supuesto que la actividad física es fundamental. Yo siento que estas son como las eh, recomendaciones, tal vez cliché, que escuchamos en todas partes, pero es realmente fundamental eh, moverse, no quedarse ahí, este, no solo porque lo que no se mueve sea pelota, <risa> sino también... Porque a nivel hormonal nos ayuda a estar eh, emocionalmente bien. Y esto es algo que necesitamos en, en este momento. Y también es fundamental la salud mental. Entonces, el poder reconocer mis sentimientos, el poder reconocer mis emociones, el tener a alguien a quien comunicárselos. Y si no tengo con quién hablar, lo voy a escribir o voy a grabar un audio. O lo veo, me hablo a mí misma en el espejo. Lo que sea, el medio que yo tenga, pero exteriorizar las cosas. Porque también, este... Si podemos pagar acompañamiento psicológico, podemos, el, tenemos, tenemos el recurso eh, por la institución que sea en la que estemos. También acudir a esto, que aquí este, este acompañamiento profesional también es necesario. Muchas veces no sabemos ni cómo eh, manejar nuestras emociones. Entonces, creo que esos son los cuatro pilares para estar bien, estable y que nuestro sistema inmunológico no, no juegue una mala pasada también.
1: Ya lo escucharon. Cuatro cosas. Alimentación. Sueño, deporte o ejercicio y revisar la salud mental, mi estimado Juan Elke. Son cuatro cosas,
2: ¿verdad? Que no suenan tan difíciles, <risa> pero que a veces dejamos sí. de lado y todas están unidas. Es ¿verdad? Todos somos un solo cuerpo, no andamos por separado, ¿verdad? No anda nuestra mente por un lugar y no en nuestro cuerpo. Bueno, algunas, algunas, algunas veces sí, ¿verdad? Andamos pensando en otra cosa y nuestro cuerpo por otra. Pero no, somos seres integrales, todo nos afecta. Somatizamos mucho las, la parte emocional la somatizamos y se vuelven enfermedades físicas.
3: Es correcto. Entonces, eh, si no comemos bien y no hacemos ejercicio, por ejemplo, nos enfermamos a nivel físico e incluso emocional. Y como lo mencionabas, muchas enfermedades son proyecciones de nuestros eh, sentimientos reprimidos o de lo que llevamos dentro que no, que no podemos sacar. Entonces, volver a subrayar que somos personas biopsicosociales y que como tal necesitamos una revisión holística que uh -huh. incluya todos los aspectos que hablamos, que uh -huh. requieren disciplina, trabajar todo eso requiere disciplina, comer bien requiere disciplina, hacer ejercicio requiere disciplina, uh -huh. ir donde un psicólogo, o hacer actividades que me ayuden a mejorar mi salud mental requiere disciplina también, igual dormirse.
1: Ya lo escucharon, este cuatro cosas que de una u otra manera van a influir en el tema de la salud, Agradecerle a Ashley Elizondo, eh, quien es promotora en temas de salud por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos, el tiempo nos gana. El día de mañana estaremos hablando un poco acerca de las migraciones y cómo han influido este, estas personas que han ingresado al país a lo largo de los años eh, de manera positiva o de manera negativa en la economía y, en fin, en, en la sociedad costarricense. Gracias por su sintonía. Recuerden que su cita es a través de los 107.1 de su radio actual a eso de las 10 de la mañana. Muchas gracias.